0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Cash, o um podcast da Qify. Eu sou o Edgar e hoje a gente está aqui com a Carol e o Tiago. E aí, pessoal, como
1: vocês Olá, estão? Olá, gente, tudo bom? Tudo Oi, bem, Tiago?
2: Tudo ótimo. Prazer, Edgar, prazer, Caroline e pessoal da WiFi. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo Nos nosso. Edgar, você é ator e diretor, não é mesmo?
0: Eu não. Eu,
1: nossa, verdade, falei errado.
0: Por <risos> isso aí corta,
1: <risos> Tiago não, não deixa. <risos> não, Thiago, do corta não, corta sim. Ó, os bastidores aqui é, eles são ótimos para zoar, viu gente? Tiago, conta um pouco mais a sua história. Você é ator e diretor de cinema, é isso?
2: isso? Isso. Eu trabalho com atuação e direção e sou diretor do Instituto Stanislavski, que é a maior escola. De atuação do país, que Cara, legal!
1: Que
0: eu... Me conta assim: como que tu chegou no audiovisual, né? Tu tem uma família
2: que já tá inserida dentro do audiovisual? Não, não. Meu pai é dançarino de Butô e trabalha com educação somática no método Feldenkrais, que é o né, um nome, o ah. um negócio, gente. espera! o que aí? que é
1: o que que é, é, é o que, que é Botô?
2: Botou é uma, uma dança expressionista japonesa, né? Chama Ankokubo, a dança das sombras, que nasceu depois da bomba de Hiroshima. É a forma de arte que veio pós bomba de Hiroshima e para representar aquilo que é irrepresentável, né? As pessoas morrendo. Então você dança com as pessoas que estão mortas. Um negócio meio Uau. obscuro, mais bonito, né? é. Não imagina a profundidade disso. Isso. E as Minha... sombras. Minha mãe, ela é fisioterapeuta, mas já trabalhou também quando mais nova como atriz, bailarina profissional, e hoje em dia aqui em Recife também faz trabalho de preparação de atores para espetáculos, danças, etc. Né? Eu acabei chegando no audiovisual por um outro caminho, né? comecei fazendo faculdade de filosofia, e aí acabei conhecendo umas pessoas que estavam trabalhando com o meu pai, que era no Teatro de São Paulo, estava produzindo um espetáculo com ele, o pessoal me chama, ah, não, eu acho que você tem um, um jeito aí e tal, vem aqui para a nossa escola. Eu fiz essa escola, que é uma, infelizmente, essa escola fechou na pandemia, né, que chamava o Indac, que é uma escola que tinha 35 anos de tradição em São Paulo. E assim, a arte como um todo quase né, entrou em colapso, se não entrou em colapso durante a pandemia, e muitos grandes institutos acabaram fechando, como o INDAC. Mas acabei me formando lá como ator, de lá fui para um outro instituto, que é o Instituto Stanislavski, que é onde eu dirijo agora, eu sou diretor desse instituto, né, que trabalha com as técnicas do, do que a gente chama né, internacionalmente de method acting, né, os atores metódicos, isso é coisa os maiores atores do mundo, eles utilizam esse amálgama de técnicas, e através deles, que eles também né, são, hoje nós né, somos uma produtora de cinema, a gente tem nove longas metragens, um inclusive finalista do Oscar de 2016, que é o Alguém Qualquer, um filme independente, vários prêmios internacionais e mais de 4 mil alunos formados.
1: Poxa, que legal, cara, então vocês formam atores, é isso?
2: Isso, a gente forma atores e cineastas, a gente tem uma escola de cinema também, e a gente tem uma política de só trabalhar com alunos e ex-alunos, então tudo que a gente produz, a gente só produz com alunos e ex-alunos. Que legal, cara.
1: Gente, eu nunca tinha Cara... conversado com, com um cineasta, com um diretor de cinema. <risos> que da hora.
0: É, então vocês produzem, por exemplo, documentários, esses
2: longa-metragens, uh, esses filmes brasileiros, é isso? A gente produz é, mais voltado para conteúdo, né? documentário. A gente não fez meu sócio, que é o fundador do instituto, chegou a fazer clipe, fez o um clipe do NASI, foi indicado para o Grammy Latino, é, mas o nosso negócio mesmo é mais conteúdo, ou seja, filmes. Né? A gente começou a produzir webséries uns, uns meses atrás, inclusive agora eu sou, acabei de ser convidado, sou jurado do Rio Web Fest, que é o maior festival de, de webséries do mundo, que acontece no Rio de Janeiro, e é, a gente está produzindo uma série agora em parceria com a Infravermelho Filmes, que é uma série de ação fantástica, que chama Shadow Squad, Esquadrão das Sombras, a nossa primeira série.
1: <risos> cara, que legal, é, é, e, tipo e é de algum canal?
2: Então, a gente começou produzindo ela de forma independente e a gente trabalha de um outro formato. A gente tem um agente de vendas, né? Existe esse processo. Tem as produtoras, né? E quando a produtora produz de forma independente, ela precisa de alguém para vender esses trabalhos, né? Para streaming, né? Netflix, HBO, uhum. Globoplay, etc. É, ou quando é o sistema inverso, né? Na verdade, esses, essas redes contratam uma produtora para produzir. Mas a gente sempre fez o caminho inverso. A gente colocou nossos materiais, nossos filmes nas redes, produzindo de forma independente inicialmente.
0: É, esse ponto de, de vender é o. o ou longometragem, nessa produção de vocês, é até interessante. É, muita gente não sabe como que é monetizado esse tipo de, de, de conteúdo produzido, né? Por exemplo, um documentário, como eu falei, né? Um documentário, um longometragem, uma série, né? Uma série local, mais local ali, por exemplo, do mundo da região. É, muita gente não sabe, né? e na verdade você tem que, bom, né? Como você faz, né? Produz, e você tem que ir atrás de gente que patrocine essa ideia, né? Por exemplo, uma Netflix, né? É, Amazon da vida. Ou até mesmo marcas, né? Por exemplo, ah, usei T tal roupa, é um exemplo, né? T tal roupa, é, a marca vai lá e paga pra estar tá aparecendo, né? Essa é uma forma, né? De é mesmo, Essa é uma é... das formas. É. Eu
1: mesmo sabia que era desse jeito, por exemplo, eu achei que, por... ah, sei lá, Netflix aí era um lugarzão e aí tinha uma cidade cinematográfica e as pessoas gravavam ali, tá ligado? Tipo, nunca Esse pensei que fosse... É o sistema da fosse... Globo
2: de produção. É,
0: exatamente, é uma Globo de produção. É o que a gente
2: conhece, né? é... <risos> Eles, eles terceirizam, né? Então eles contratam outras produtoras. Então você vê na HBO tem produções da O2, da Mixer, da Bossa Nova, que são as Isso, grandes exatamente. produtoras do país. É, não existe uma produtora Netflix, né? A Netflix é a, é, é, é o estúdio, né? Agregador é o canal, é, a, é, é o player que a gente chama, né? O veiculador. Sim. É, 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 o, é o
1: que distribui, né?
2: Isso. A Netflix, por exemplo, vou
0: dar um exemplo da, a La Casa de Papel, né? Ela já era uma série e a Netflix
2: foi lá e comprou, né? Isso. E tornou uma produção Netflix. Exatamente. É. exatamente. exatamente. A gente é. É isso que A gente espera, espera que aconteça com a nossa, com a nossa série. A gente tá, já está no segundo capítulo e ela tá sendo oferecida é, para os grandes players do mercado e a gente está aguardando uma, uma boa proposta aí para, para a série rodar.
1: Oh, deixa eu te perguntar aí que ah, gênero que é?
2: A é, é, é ação fantástico né? Então, um negócio de ação policial e tem também coisas fantásticas como espirituais, vampiros e não sei o que, essas, essas coisas.
0: Que
1: legal, meu.
2: Interessante, meio fictício,
0: né? Uhum. É, legal, legal. Total. É, e me conta assim, tá, é, tu assim, foi inserido na, na escola, né? Fez isso ali com a mãe e tal. É, e como que tu foi a tua trajetória, né? Tu chegou a ser, por exemplo, um, é, cara, o cara da produção ali do início, até chegar ao diretor ou não? Tu já chegou na parte já... Coordenar aqui, o,
2: o, o, o caminho de todo mundo acaba sendo sempre do, do pequenininho, né? Então, é, uhum. há 10, 12 anos atrás, quando eu me interessei pela área do audiovisual, ela era ainda muito... É, inicial aqui no Brasil, né? a gente ainda não tinha um efeito claro da lei do audiovisual acontecendo no país, então a gente ainda não tinha um grandes produções, o Netflix estava bem no comecinho também, ainda não tinha essas produções Netflix rolando por aqui, então a gente, era um, era um estágio inicial e o mercado era muito fechado, basicamente feito através de editais, né? então de leis de fomento e e incentivos federais e estaduais ou municipais para produção. Então era um negócio muito fechado, muito burocrático, né? não tinha assim, uma, uma grande produção anual. Hoje em dia a gente ainda é ínfimo perto de uma produção de um, de um grande polo. Né? A gente produz muito pouco comparado com qualquer país top de linha que produz é, conteúdo audiovisual. Mas hoje em dia a gente já melhorou 300%. Então eu entrei no instituto para estudar, porque a promessa deles, aí promessa, né? Marketing, a promessa deles é quem conseguisse se formar lá ganhava um longa-metragem produzido pela produtora da escola. Eu falei, pô, sou formado numa das melhores escolas do país, como é que eu vou entrar lá e não vou conseguir me formar? Antes de eu me formar, eu já tinha feito três longas-metragens com eles. Gente... E acabei me envolvendo, enfim, foi estudar fora do país por causa de parcerias internacionais que o instituto possui. E sempre mais na área de atuação. Mas quando eu fui estudar fora, eu fui estudar cinema. Já tinha produzido algumas coisas é, sozinho, que é uma filosofia muito nossa, né? a gente é muito self-made. Então todo mundo das nossas produções acaba fazendo tudo. Então todo mundo sabe operar uma câmera, entende de lente, entende de computador, entende de edição. Todo mundo entende tudo. Então a gente consegue produzir com um valor muito baixo uma produção com um valor agregado muito alto. E nesse caminho você acaba... Né, chegando ao ponto que, ok, agora eu vou começar a dirigir minhas próprias coisas, vou começar a produzir minhas co próprias coisas, mas isso sempre começa, a primeira, posso dizer que a minha primeira função no cinema foi produtor de susto, num filme de terror chamado O Jogo do coco Era eu que balançava a mesa quando o espírito balançava a mesa, eu que puxava a atriz quando ela estava não sei o que, batia na porta, abria, fazia todos esses efeitos especiais é manuais que acontecia no filme. Cara, que legal. É uma função que acho que
0: nem sabia. Eu não sabia que existia. Né? Não, não existe. A gente inventou porque como a gente não tinha efeitos especiais de verdade, muito teve bom, que fazer bom, tudo também.
2: manualmente, é. Muito bom, muito bom.
1: E quanto tempo você demorou para sair, tipo, para chegar na direção, por exemplo, esse tempo de, essa curva de aprendizado?
2: Ah, acho que há uns cinco ou seis anos, né? Mais ou menos a mesmo tempo que demorou pra minha carreira como ator funcionar, meu primeiro grande trabalho foi na HBO, fazendo a Vida Secreta dos Casais, que é uma série da Bruna Lombardi, alguns anos atrás, tem duas, duas temporadas na HBO, e eu já era, eu já era professor do, e diretor do Instituto Stanislav. então já tinha uns oito anos de carreira, pelo menos, para né, conseguir aí um primeiro, um primeiro grande trabalho no, no audiovisual brasileiro. Fora isso, os, os nossos produtos independentes e as nossas coisas. Na direção é a mesma coisa. Que tem gente que caminha, que quer ser diretor de cinema, mas não passou pela atuação. Isso gera algumas falhas na formação da pessoa, mas a maioria dos diretores não são atores, mas os melhores diretores são atores. Né? Então, ah, tem interessante essa, isso. Tem Porque essa a, a experiência
0: conta muito, né? Bom, Sim. Bom, é... Você tem que Você pensar que é no ator, diretor de sabe, cinema
2: né? como um maestro. O um maestro, para se formar maestro de uma orquestra, ele tem que estudar Nossa, um mãe. instrumento de cada naipe por pelo menos seis anos. Né? Então, uhum. o diretor de cinema ele tem que entender de fotografia, de edição, de direção de arte, de câmera, de lente, de enquadramento, de teoria da imagem. Um diretor ele, ele precisa né, dirigir toda uma equipe que ele tem que conversar com as pessoas mais ou menos no mesmo nível. Entendi. É, tem, saber, tem de todas as partes, desde a produção de, e até
0: a atuação. É interessante esse ponto aí. Show. É, era, era uma pergunta que eu ia fazer, o que, que que preciso para ser diretor, né? Que, na verdade, já foi respondida. É, e me conta como que tu chegou no meio digital né? agora, né?
2: O marketing digital faz o que faz... Eu comecei em... É, né, a, Vou dizer assim, a minha primeira venda no digital foi provavelmente em, entre julho e agosto do ano passado. Comecei faz pouco tempo. Faz né? E foi uma questão, porque por causa de N mil coisas, né? A gente já não vinha num momento muito bom para as artes aqui no Brasil. A pandemia só fez enterrar quem já estava para morrer, assim, né? E nós fomos um desses, a gente tinha um espaço enorme em São Paulo, em Genópolis, no um bairro Supernobre, a gente tinha dois prédios Nossa. enormes, né? um monte de equipamento, um monte de coisa, há 12 anos que a gente estava ali, e a gente não tinha mais como se sustentar, né logo no comecinho da pandemia. A gente fechou em março, né? um mês depois da pandemia, a gente já não dava conta de ficar em pé. E aí, dívida, problema, processo... Todo o fundo do poço que você pode imaginar era isso. Né? Então não tinha mais o que fazer, aprendi a fazer transmissão na internet, comecei a fazer transmissão na Twitch, né? gosto de games, fazia. Né? ou mostrava filmes e discutia filmes. Aí depois comecei a dar aula. E eu precisava aprender alguma coisa nova para fazer. Aí Um dia eu procurei na internet um curso para fazer. Né? Porque eu não sou programador, eu não sou designer, eu não sou web designer. Né? Todas essas profissões que você consegue fazer. 100% de qualquer lugar, assim, Digital, nenhuma delas né? eu, me, eu me enquadrava. Falei, pô, mas tá, beleza, mas isso é legal, gostei do, do, do conceito da coisa. Falei, tá, deixa eu ver essa coisa de Instagram, então, porque, né, Instagram é artista, eu acho que né, qualquer meio de, de publicidade ou de autopromoção, né, qualquer rede social é um meio natural para quem é ator, mas tem atores mais puritanos. Né, mas é uma galera mais de velha guarda ou mais, enfim, uma galera que não está se, tá se atualizando e eu vejo né, o espaço do Instagram, do, hoje em dia do TikTok, ou seja lá do que vier, do YouTube como um espaço ótimo para artistas, eu sou de uma época que uma câmera era muito caro um celular não tirava foto então, pô, hoje em dia com um celular, com, com qualquer coisa, você faz qualquer coisa e bota na internet, você mostra seu trabalho, antes era impossível você mostrar seu trabalho. Então, Deixa eu te perguntar Manda quantos,
1: quantos anos você tem?
2: Eu tenho 32
1: 32 Nossa, você falou, nossa, eu sou do, da época Que não. eu falei, nossa, mas ele não é tão velho assim é lá lá.
2: Embaixo, né? <risos> Pô, mas você viu pensar meu... Que não, não tinha mesmo dez... Não, real, real, não, é real assim. Quando, real eu, quando eu era moleque que Quando que eu tinha 20 dizia? anos, não tinha isso
1: Com certeza é, Com é. certeza E viu, deixa... quer fazer a pergunta, Giger?
0: Não, eu só comentar que eu dizia que meu pai dizia que, por exemplo, na época que ele saiu para aquele celular tijolão, né, era só quem tinha muito dinheiro, né. E era, era, digamos que um artigo de luxo. A galera usava aquele celular, celular tijolão, assim, no, na cintura, hum. né.
2: Quando eu era criança, Mas eu, sou, eu, eu, eu isso. era, era isso aí que acontecia. Eu não é. peguei essa
0: parte porque eu, porque eu sou mais novo, mas é, eu escutei Issa falar isso pra mim. Não, eu
1: peguei porque eu, eu sou um pouco mais velha, <risos> meu Deus. Mas eu, eu sim, mas não era meu celular, né? Mas eu via pessoas é, da, ali, do Inconvívio. Meu pai mesmo tinha um celular daqueles de Startup, sabe? A é StarTAC que fala, né? Preto. Era só da época do Nokia azul, sabe? O Nokia, o tijolão.
0: Esse, esse, esse é o isso, jogo, isso aí eu, cheguei, eu já cheguei.
1: É, é. Os, os flirts eram todos por SMS, entendeu? Uhum. Mas eu não peguei Agatava essa época, porque nessa época eu tudo. era criança. <risos> <risos> Exato. Mas deixa eu te perguntar, é, como é que você usa as suas habilidades em, é, agora, no meio digital?
2: Então, é, eu comecei a entender que o Instagram poderia ser um negócio. Né? Eu sempre tive é, alunos ou amigos que já eram influencer, né? Ele já tinha um Instagram grande, já eram verificados. Quando o Instagram era um pouco mato, né? uns seis anos atrás, era um mato um ainda pro, aqui no Brasil, sim, né? Então sim. poucas é pessoas... Negócio, né? É, então o pessoal não, não, não entendia direito aquilo ali. Eu mesmo nunca dei muita bola. Tinha seguidor, né? Porque tinha muito aluno, não sei o quê, mas não usava o Instagram pra nada em especial. Acho que eu fui um dos últimos a migrar do Facebook pro Instagram, né? E... Falei, pô, existe realmente um potencial aqui de, de, de negócio, de, de profissional, de, para ser usado de várias formas, depende realmente qual é o teu perfil, tanto como um portfólio para a tua arte, para você mostrar o que você faz, quanto para você divulgar o seu trabalho, quanto para você oferecer o teu serviço. Né? E dentro desse, desse curso eu entendi é, que networking era uma coisa muito cara e muito importante e eu sempre, né? todos os meus alunos nunca pagaram por networking, né? eles né? a partir do momento que eles eram meus alunos, eu abria todas as portas que eu tinha, ah, me indica não sei quem, me apresenta fulano, me dá o contato de cicrano, ó, oh, fulano está vindo aqui, o diretor do sei onde está vindo aqui, eu falei, não, mas imagino que tem muita gente que não sabe nem como usar esses contatos direito. E aí foi o primeiro estalo, eu falei, pô, isso eu consigo ensinar, eu consigo ensinar, transportando para um mundo mais acessível para quem talvez esteja assistindo, né? é, o ator tem o seu próprio estilo de currículo, o seu próprio estilo de é, apresentação, o seu próprio estilo de entrevista de emprego. E a maioria dos atores não sabe como fazer isso, que seria, na verdade, né, como preparar o seu, o, o seu portfólio, né, como preparar o seu vídeo de apresentação, como fazer um bom monólogo, o que é avaliado num bom monólogo, o que é a diferença de um demo reel, por exemplo, para um monólogo, enfim, várias coisas técnicas. Quando um produtor de elenco vai atrás de você, quando um diretor vai olhar, ele vai olhar essas coisas. E se você não tem isso bem organizado, é, você acaba perdendo a oportunidade, não porque você... É porque você, ator é um bicho que demora para se atualizar digitalmente também, não é... Os artistas, em geral, são um pouco, um, um pouco devagar com essa coisa de... Né, demoram para se atualizar. Talvez as gerações bem mais novas, que já nasceram com o Instagram bombando, né com o, esse hype do TikTok, aí já são mais desenrolados, porque a vida é no celular. Mas para quem é de uma, é. duas gerações antes da minha, é, depois da minha, ainda é muito ruim com essas coisas. E é meio avesso, né? A ator é um bicho que gosta de livro, gosta de livro, Sim. gosta de filme... <risos> É, a gente não é muito ligado Faz um, a deixa
0: eu Fazer um, um ponto aqui Antes de te interrompendo, Desculpa, não. mas Tem muita gente que não sabe como é que é feito Uma entrevista de emprego com um ator Como que é? Boa pergunta
2: Na verdade não eu existe sei, entrevista na de emprego né? A gente chama de teste de elenco ou casting Isso né? o que, quê? É o, como, casting, casting. que é o um nome em inglês para teste de elenco uhum. é... E aí existe, e se a gente estiver falando no, ah, como funciona Hollywood, como funcionam os grandes centros é, de produção, existe um formato. E existem pessoas muito bem treinadas e capacitadas para aplicar esse tipo de coisa e o que é observado. Aqui no Brasil ainda é uma salada. Existem poucos profissionais muito competentes pra, é, e capacitados para aplicarem esse tipo de teste. É, e os atores também não são treinados para esse tipo de coisa. Né? É, então o que, o, que, o que pode acontecer num teste foi a aula passada que eu dei gratuita né, que eu estou em lançamento né, meu lançamento agora é dia 14 então eu dei uma aula domingo, vou dar uma aula domingo agora de novo e a, o tema era esse Pô, o, que que você, é, o que fazer num teste de elenco né? quais são os tipos de teste de elenco então ele pode ser uma coisa completamente aleatória, quanto ele pode ser uma coisa mais formatada, mais parecida do que é feito fora do Brasil. Então às vezes o cara, hoje em dia que está mais digital, a gente não vai num lugar, então a gente vai ver né, um, um, um monólogo, a gente vai ver um vídeo de apresentação, obviamente a equipe vai te mandar um texto depois, ou mesmo antes desse processo, e você vai ter que gravar aquilo que está naquele texto. Existem vários Sim. formatos para esse tipo de coisa então é mais ou menos isso, e isso vai passar para o produtor de elenco que vai fazer um crivo, isso vai chegar na direção da série que vai fazer um outro crivo, provavelmente vai ter um callback que é como se fosse chamar uma segunda entrevista de emprego né, para conversar e etc assim, existem vários formatos, o mais tradicional é esse eles veem um vídeo, eles pedem para você gravar um vídeo depois eles chamam para um callback
0: que na verdade com esse, esse vídeo de teste de elenco é que eles vão descobrir como é que é a atuação, né? Na, na prática, né? Como Isso é seria atuando o nosso texto, né? Isso. E não importa é...
2: muito para um ator ter um currículo escrito. É até bom, mas o que ele quer ver? Ele quer ver como eu sou e como eu falo. Ele quer escutar a minha voz, ele quer sentir e minha a intensidade. Né? É o mais importante. Então, assim, um, um vídeo de apresentação onde eu falo quem eu sou é muito mais importante do que estar tá escrito num currículo. E depois também não importa se eu já fiz 15 mil filmes, a pessoa quer ver. Então a gente tem um demo reel, que é um, 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 um apanhado de pequenas cenas para você mostrar o seu trabalho, sua elasticidade emocional, a, a diferença de perfis que você consegue mostrar, a diferença de personagens que você consegue construir. Então é mais ou menos nesse sentido que funciona é, como um ator se mostra para o mercado. O meu Real é, basicamente
0: é uma demonstração né, dele. Isso. Tá isso. Aqui, ó, o que, que eu já fiz, né? É, Seria parte do currículo,
1: uma... talvez.
0: É, basicamente. É, tradicional. É o que ele fez já, né? Em é, vídeo. O que ele já fez, isso. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que. Assim, lógico que cada um. Isso é, um... é uma pergunta bem pessoal, mas qual que é o... O... o grande sonho de um ator? Por exemplo, ah, eu quero chegar em Hollywood, ah, eu quero ser o... do Grammy. Tem, gente, assim, depende, eu... depende do Global, nível de consciência
2: assim. que está a pessoa. né é, Sonhar é uma coisa que depende muito do meio que você vive. Então, é uma coisa até bem triste. Assim, né? Eu já tive contatos, eu dou aula em comunidades, não sei o quê. Quando você vai numa comunidade e você pergunta qual é o sonho daquela criança, é, ela vai te dizer coisas possivelmente bem simplórias. Vai dizer, ah, eu quero ser motorista de caminhão, quero ser, sabe, despachante não sei o quê quero ser atendente de loja, ele quer, porque é o máximo que ele enxerga. Aí quando você vai numa escola de alto nível, que eu também dou aula em escolas né, de, de pessoas de classe A, A+, etc., inclusive costuma ser a base dos alunos do Instituto Stanislavski, em sua grande maioria, você pergunta para essa criança, ele já fala coisas maiores. Ele, ele pensa que ele, né, né, talvez não sabe que já seja astronauta, o cara quer ser é, gamer, streamer, o cara quer ser médico, advogado, sabe? Já é uma mente que já enxerga um pouco mais longe. Para os atores é a mesma coisa, mas não depende tanto da classe social dele, depende muito do background cultural que ele tem. Então, lógico, pô, a gente é bombardeado com novelas. Então, para muitos o ápice da carreira vai ser fazer uma novela, é ser estar em uma novela, né? É, então, seja. Tem gente que cresce vendo novela do, do SBT aí quer fazer car carrossel, Carinha de Anjo, não sei o quê. Inclusive, Abraço o Rica, o Rica é diretor geral das novelas da, da, do SBT e foi aluno nosso no é Instituto cito. e colega meu de turma. E ou a pessoa vê não, pô, tá vendo aí as novelas da Globo, novela de época, a pessoa sonha em fazer novela de época, etc. Então, ou, né, e sonha também mais pelo metier da coisa também, né? Porque vocês ganham status de celebridade, né? Então muita gente procura esse caminho para querer ser uma celebridade. E esse talvez é. seja a coisa que mais derruba as pessoas que querem entrar nessa área e também envenena um pouco o meio como um todo. Dependendo de onde você está e onde você está inserido. Eu acho
0: que ela veio muito distante isso, né? Ela fica, cara, eu... quanto tempo eu vou demorar para chegar? É
2: isso? É, é, nem, nem acho que seja isso. É, é mais ou menos como jogar futebol, né? Quantos jogadores vão para a seleção brasileira, né? É, quantos jogadores vão jogar na primeira divisão? É, sim, sim. Isso. Sim. Né? O funil é, é pequeno, e... né? O, o, o funil é pequeno e não é sempre uma coisa que depende da sua capacidade. Nem sempre, né porque aí, e aí é um problema que a gente vive muito Não, aquela moça que é influencer, tem muitos seguidores, virou atriz da Globo Ah, o fulano que fez o reality show tal, virou atriz da Globo Ah, o fulano que saiu do Big Brother, virou atriz da Globo Aí você fica assim, caralho, e eu que estudei cinco anos, sei lá quantos workshops, não sei o que Tô aqui, já fiz 10 peças de teatro, porra, eu estudo, eu leio, eu conheço a história, eu conheço o negócio Por que que eu não tenho essa chance? Sabe, não é, não é um meio muito justo nesse sentido, saca?
0: É É, é, é meio que tá inserido em quem coloca na frente, né? É, meio que, digamos, é o famoso que QI, né? Um do networking, né?
2: E isso, o networking vai te ajudar um pouco, porque, é, é. como eu te falei, o nosso meio ainda é muito amador nesse sentido. Então, assim, agora que a gente foi ter, né, nos últimos anos, e sobretudo na pandemia deu uma expandida, uma plataforma online de castings profissionalizada. E agora já tem mais umas duas ou três, mas teve a primeira, né é, que, pô, que é uma plataforma que resolveu a vida de muita gente abriu possibilidades para muita gente. Mas, mesmo assim, a gente tem muito mais atores do que produções acontecendo. Né? É um meio... É, é, nesse sentido, um meio muito complexo. E, enfim, são, são N mil questões dessa área que a gente pode ficar falando um milhão de anos e eu não vou conseguir, talvez, passar todos os, todas as dores que os atores têm para conseguir realizar o sonho. Mas tem, lógico, tem muitos colegas, inclusive, que estão felizes fazendo as peças dele no final de semana o, o teatro dele é, a peça online porque a gente fala que ser, ser artista é uma vocação, é uma escolha que você tem que fazer todo dia e, é, é, como o próprio Morgan Freeman falaria, ele fez o primeiro filme dele de sucesso com 50 anos de idade e fosse se eu nunca tivesse dado certo, até hoje eu estaria fazendo teatro de comunidade né? é, então as pessoas que são da área, são da área porque não conseguem viver fazendo outra coisa Aí já fazendo e um outro. Gosta de verdade mesmo, é, né? Fazendo um outro quote, pegando lá o Marlon Brando, ele fala: a gente faz isso pra poder viver, porque se a gente parar de fazer isso, a gente morre. Né? É, uma, é um Nossa, mecanismo de sobrevivência é. fazer arte, nas palavras do que próprio profundo. Marlon Brando. Marlon Brando.
1: É. Deixa eu te perguntar, pergunta. a Thiago. Ah, pergunta Sim. de Gá. <risos>
2: É, não, eu ia
0: perguntar <risos> se ele já apareceu em algum filme Pra gente achar ele em
2: algum a, lugar a, a série da Bruna Lombardi lá, A Vida secreta do Casais Tá na HBO, eu faço parte da segunda temporada Primeira cena da segunda temporada você já vai me achar Meu núcleo é o um núcleo de hackers Aí você vai ver a gente aí, assaltando eu, 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 Uma galera prazo, um queijo, né? Pode procurar <risos> legal. provavelmente é o mais legal, fácil legal. de você achar Tem um filme que eu fiz, uma participação que tá estreando Hoje também, que chama Skull A Máscara de Ayangá, do diretor é, Armando Fonseca, que é o diretor da nossa série agora Shadow Squad também, da produção da Infravermelha, eles ganharam prêmio no mundo inteiro foram lançados no mundo inteiro, e a estreia no Brasil Caraca. tá acontecendo, se não me engano, hoje, nesse final de semana do Dia das Bruxas aí, sexta, sábado e domingo
0: Caraca, que legal, Eu
2: vou atrás também pra te achar eu ah.
0: também.
1: Ô, ô, Thiago, me conta uma coisa. Como é que é esse negócio de você entrar na personalidade de outra pessoa, de outro personagem? Tem esses casos aí dos atores é, que ficam é. doentes depois de fazer um personagem, né? É, tipo, passa mal no estúdio, desmaia. Sim. Ou, sei lá, de repente é um filme de terror e a pessoa fica assombrada depois, sabe? Ontem mesmo eu tava, eu tava assistindo uma novela por por tabela, né, na real, que tava passando onde eu estava, <risos> e, eu, e eu tava olhando, por, o, esqueci o nome do ator agora, não me veio, não, não vem a cabeça, mas vale a pena ver de novo lá o Cone, tá passando no dogo. e aí eu tava olhando ele, eu tava pensando exatamente sobre isso, eu tava pensando assim, meu, como é que pode, né, é, o cara, o que, que será que passa na cabeça, o que que, como que é o estado dele na hora que ele tá atuando, Sabe? Tipo, será que é natural? Será que é algo que ele entra no personagem? Qual, como que é isso?
2: A gente pode pegar alguns exemplos né, de grandes atores e atrizes que a gente vai chamar talvez de atores ortodoxos do método. Né? É, o que seria atores se
1: você... ortodoxos?
2: É, que, que seguem o um método a um, a um nível de comprometimento é, fora do, do comum. Nossa. assim, Como se fossem atletas de altíssima performance. Ah, eles tá. estão num outro, num outro patamar assim. então a gente pode começar por exemplo, citando o Daniel Day-Lewis né? é o ator com mais Oscars da história então, e ele é um cara que se você não conhece provavelmente você já viu o filme com ele mas você não reconhece ele porque em todo filme ele está completamente transformado e diferente, diferente né? e ele, é, ele, ele demora de cerca de dois a quatro anos para criar um personagem e gravar um filme ele se aposentou recentemente, depois de ter ganho, se não me engano, ele tem três ou quatro Oscars. Né? Ele Nossa. é o ator com mais Oscars. A gente tem a Mary Strip, bom para já. se você pega e coloca, tem vídeos no YouTube que colocam todas as performances dela, uma do lado da outra. Ela se transforma completamente. A... Parece é. que ela tem 200 milhões de cordas vocais diferentes, porque a voz dela é outra, o corpo dela é outro, o comportamento dela é outro. Cara, é muito louco. Isso é uma coisa técnica, isso você aprende a fazer. A questão de você... Então, é, aprende
1: isso... mesmo a fazer?
2: Aprende, aprende. É uma técnica. Você aprende a fazer, só Caraca. que tem pessoas que estão dispostas a levar isso para um outro nível. É, como, como, esses, né? como esses que eu tô citando. É, o, o Christian Bale também, você pega ele no maquinista, ele tá praticamente de nutrido Então, qual que era a dieta dele? Ele comia uma lata de atum por dia e quando ele achava que ele ia desmaiar ele podia uma maçã. E ele, ele tá praticamente desnutrindo Nossa. o filme, depois procura a imagem dele, tem uma imagem dele com o braço aberto assim, ele tá... e três meses depois ele tava gravando Batman, um puta brutamonte, Caramba. um bodybuilder, né? Sim. Então assim, Nossa. essas transformações fazem par, mas tem a questão emocional que você falou, né? Todo mundo fala, ah, tem os atores que ficam meio zureta, não sei o que. Só existe um jeito do ator ficar meio zureta. Tá? É ele usar emoções é, ou memórias pessoais é, Não emoções, mas memórias pessoais dele Então se ele tem um trauma muito grande A gente chama isso de memória emotiva Se você usa uma memória emotiva da sua vida Um trauma seu, isso vai te perturbar Isso vai te fazer mal Lógico, você vai fazer um personagem Que você vai lidar com coisas extremamente sombrias do ser humano Imagina o cara que teve que interpretar Hitler ou a galera Nossa. que fez lá o,
0: oh.
2: o, o filme O Julgamento de Nuremberg, né? Que são todos os nazistas sendo julgados pela Corte Internacional e não sei o quê. Cara, você vai é lidar. Com, isso. com Se você entrar fundo nesse negócio, você vai estudar umas coisas. Porque você não. Aí não é questão de ser ator ou não ser ator. Um historiador, um. Cara, qualquer pessoa que pegar e ler aquilo, ver as fotos, ver os, as imagens, a pessoa vai dar uma desparafusada, entendeu? cara sim. se
0: ele começar a pensar muito também cara esquece isso eu, e é, não
1: então Edgar tipo eu fico pensando nisso como é que a pessoa consegue ter esse, tipo existem técnicas também para pessoa separar o emocional do profissional nesse caso da, da atuação
0: sim porque porque assim sim. né quando ele vai quando ele vai entra no set terapia ele vários terapia ele passa vários, <risos> ele passa é vários dias né eles passam vários dias isso, a, a maioria desses meses. atores,
2: eles não saem do personagem enquanto não acabam as gravações tá? o Daniel Deleuze é um desses ele vive o personagem durante todo o período do filme e depois ele sai do personagem mas tem técnicas de entrar é, e sair
0: isso. é só uma questão gente, de facilidade gente, tem técnicas
2: de
1: entrar e sair
2: tem, tem técnica de entrar e sair tem técnicas de imersão isso. e desimersão que a gente chama né? Mas a gente está conversando também de um nível altíssimo de performance, praticado por sim, poucos sim. atores no Brasil e pela maioria dos grandes atores internacionais. Então, e você falou, desde,
1: é, é. você citou claro. alguns atores, eu lembrei do, do cara lá, eu não lembro não sei o nome do ator, gente, sou péssima com nomes, mas é o cara do Coringa. Meu o Deus do céu, é aquele... Acho que sim. sim é é isso Ledger. mesmo.
2: E até querem é, colocar meu... nas costas do personagem o suicídio dele depois e tal, mas não, não, não... não. Não tava vinculado, ele já vinha num momento muito bad, uma questão familiar, questão com os filhos. Gente, com a ele se
1: suicidou? Sim. Mentira! O seu, o seu
2: lugar foi um pouco depois que ele gravou, não foi? Isso, esse novo, Oscar Coringa? Como... Não, não, não. Aí você tá fa... Não, não, não. Aí você tá falando do outro Coringa. Calma, calma. Teve dois, teve é, um coringa. É, aquele com triste. Coringa Com, com Joaquim <risos> Fênix. Não, o Joaquim Phoenix. O Joaquim Phoenix não se matou. O Ai, é
1: um que eu ia falar, gente, gente tá falando, aquele né, filme galera. foi incrível, eu falei, é. não, aquele filme foi incrível, é, tentar, esse o
0: último O que não que morreu é o, é o que saiu por último.
2: Isso, né, o, o, dois, o Rocky II, é. que é um dos melhores atores ah, dessa geração, tá. e é um ator metódico, você vê ele fazendo gladiador, e você vê ele fazendo o Coringa, né, você vê ele fazendo, é, cara, todos os filmes ele é completamente diferente. Era é muito louco. Então Nossa. é realmente são, eu, é uma eu, eu, coisa eu... técnica. né Você aprende a fazer. O Johnny e Depp do também seu... é né? um deles. Johnny Incrível. Depp também é um ator Incrível. metódico. É. É, então, assim, é uma questão de o quanto você está disponível para se entregar naquela, naquela coisa. O Robert De Niro deu uma entrevista recentemente recentemente, assim, faz uns anos mas, assim, alguns anos já, ele já estava fazendo uns filmes muito ruins. Né? E, porra, é o Robert De Niro. E aí um dia ele foi entregar um prêmio, ele falou Gente, eu sei que vocês dão risada de mim Mas eu preciso pagar a conta, eu tenho iate Eu tenho fazenda, eu tenho não sei o que Meu custo de vida é muito alto E vou combinar, né? Fazer um personagem de verdade dá muito trabalho Já fiz isso, não preciso provar de novo né Já, já me provei nesse sentido Agora eu só preciso manter meu Razão. estilo de vida Sim <risos> Porque dá mas muito aí, trabalho Oscar, Demanda né? muito, né?
0: Sim, sim. Total, é, eu digo que eu digo, não, né? Cara, ser ator é difícil, né? Até para ter que entrar num, num, num personagem e tudo. É, e também eu acho que eu vou até fazer um comentário. Eu acho que se esses atores começassem a ensinar como atuar, por exemplo, para uma pessoa que quer se inserir no digital, como ser influência aparecer nas câmeras, ele ia se dar muito certo, ia dar muito bem, porque, cara, aparecer na câmera é um. Demanda é uma coisa que tem, quase né? Ninguém quer. É, sim, demanda, tem muita gente que quer aparecer, mas ela tem vergonha, cara, mas eu
2: acho que deve ter técnica para isso, não tem? É, tem, tem sim, tem coisas, tem ferramentas que você pode usar, é, e na verdade o que a gente costuma fazer quando alguém procura a gente, é assim, o cara vai dar uma palestra, às vezes por outro aparecer alguém, pô, vou dar uma palestra e eu vim aqui na tua escola de atuação, porque cara, eu não, eu não vou conseguir dar uma palestra, eu vou, eu vou ter um negócio <risos> se eu der uma palestra. A gente ensina ele disso. a criar um personagem pra apresentar a palestra, ele consegue. Porque o personagem é o que defende o ator. Sem o personagem, quando o ator tá interpretando ele mesmo, ele tá pelado, ele tá desnudo, ele tá completamente né, é, vulnerável num mau sentido, porque estar vulnerável pra um ator é, uma, é um estado bom. Mas ele tá vulnerável num outro sentido, porque ele tá completamente despreparado. Quando ele veste um personagem, ele tá completamente protegido, ele pode fazer qualquer coisa... É, porque existe essa diferenciação. Né? O teu cérebro, de alguma forma, faz essa distinção ali. Assim, Como esse, você esse era criança sonhou, né? e, e brincava de ser outra coisa, quando você era criança, você brincava, você agia de um jeito diferente. É o mesmo princípio, só que para adulto é um pouco Sim. mais difícil, que a gente vai ficando mais estúpido quando a gente vai ficando mais velho. né? O que eu digo de vulnerável é que, assim, se você tá com muitas cascas e, e muito ego e, e muitas questões que vão sujar o teu personagem... Você não está disponível para ele. Então você tem que estar tá vulnerável tá o suficiente. Isso, você tem que se vulnerabilizar para conseguir vestir aquele outro, aquela outra pessoa e defender aquela, aquela outra pessoa. Né? Então, quando a gente viu aquele Sim. filme do Hitler a queda, aquele ator foi extremamente criticado, porque ele humanizou uma das figuras mais demonizadas do mundo. Oh, assim, como você usa transformar o Hitler num ser humano? Mas ele foi. Sim, um e nossa, humano, mexe, né?
1: deve mexer com as questões internas terríveis, né? Porque, por exemplo, então, se, se eu sou uma pessoa que julga, claro, todos nós julgamos, né? Somos seres humanos, mas de repente me coloco numa situação dessa de atuar e aceitar aquele papel, eu não posso deixar as minhas questões internas atrapalharem, né? Até porque exatamente. não ia dar conta de atuar.
2: Um dos nossos exercícios é muito usado também por, por advogados, né? Um dos exercícios que a gente usa para treinar atores é um exercício de discussão. Então não importa para mim se você é a favor do Lula ou do Bolsonaro. Eu vou mandar você discutir e você Travou vai ter que dele. defender o você ponto de vista que eu mandei você defender. Então, você vai defender o Lula e depois Mas, na sequência você vai defender o Bolsonaro. E você tem que ter os melhores argumentos do mundo. Você tem que defender como aquilo ali fosse de verdade. Porque fazer um personagem é defender um ponto de vista. E aquele personagem tem as suas próprias crenças, tem a sua própria história, tem os seus próprios preconceitos. E você tem que dar verdade naquilo. Você, então Nossa, você tem total. que ter muita humildade é muito e empatia para se relacionar é, com qualquer área. Se você não está preparado para isso, ou você vai negar o papel, ou você não está preparado para ser ator. É, Meu, é, e é louco é,
1: isso, é louco isso, né, Edgar? Porque a gente pra, a gente vê aqui muitas pessoas é, com dificuldades de vender, com, né, chega essas essas questões, né? Como é que eu atraio? Como é que eu começo no digital? Como eu começo a vender? E na real é mostrar mais a sua cara, né? Mostrar mais de você e acaba sendo a, a maior dificuldade o do ego, né? Sim, eu mesma já tive essa já tive, tenho ainda, tô melhorando bastante. E acaba sendo isso em todas as áreas, não só atuação. Acho que a atuação até ajuda nesse sentido, né? Finge que você é um ator e finge que você sabe fazer isso, né? Fake é, anti make, né?
0: É, tem muito influenciador que entra num personagem, né? E muita gente acha que o que ele vive ali, na, por exemplo, nas redes sociais, é o que ele vive fora da, da, das redes sociais, né? Mas, na verdade, as, muitas vezes criam um personagem porque eles lidam como um trabalho, né? Ele realmente isso. é isso. É, é, o que eu comentei agora também é até interessante. O exemplo que tem muita... Como você disse, o ator que foi criticado porque ele fez o papel do Hitler, né? Também tem os atores que... É, tem, sim, tem um papel num filme que é super... Sei lá, né? Revoltante. E as pessoas encontram ele na rua e acham que ele é aquele, aquela pessoa, né? Então... Tem, tem muita gente que confunde. Ele entra tanto no personagem que a pessoa acha que realmente é aquela pessoa.
1: E né? começa a ser cancelado, então, né? Dependendo né, do papel que ele interpreta.
0: Atrás de assim, muita gente não entende que ele tá sendo. É o trabalho dele, né? Entrar num personagem de outra pessoa, uhum. né? Agir daquela forma. E literalmente viver com aquele personagem, né?
2: Sim, exatamente. <risos> Nossa, uh, eu fiquei pois, pensando
1: agora eu, eu fiquei, eu, não, eu, eu fiquei eu vou... pensando nessa Eu, eu fiquei aqui uh, uh, internalizando
0: algumas é, coisas Eu acho engraçado coisas. aquele ator do Todo mundo deu crise, né? Que é, Aqui no Brasil né, Todo mundo gosta e acaba que ele é, Virou um inferno A vida dele nas redes sociais, né? Que todo mundo comenta as fotos dele ele desativou todos os comentários Porque todo mundo quer comentar As frases que viralizaram da série do Brasil <risos> Cara, fazer, o fazer o é um, que, fez é um sucesso. público,
2: o brasileiro é, é um público sem limites, assim ele é muito particular, <risos> né? Então assim, inclusive tem outros atores, né? Eu não lembro agora exatamente qual, mas eu lembro de uma atriz de alguma dessas séries também que falou assim, ah, quer saber? Eu vou fazer, eu, eu eu vou falar com os brasileiros porque eles me dão valor, sabe?
0: <risos> <risos> é, é mas é engraçado. Da...
2: É, eu, 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 eu
0: lembro que eu vi uma entrevista com, com esse, né? O Times J, James William, né? Acho que é assim o nome dele. É, que ele fala, ele foi num, num talk show e o cara falou assim, cara, e os brasileiros, né? Ele falou assim, cara, eu tenho medo de, de ir lá, porque o tanto que eles comentam nas minhas fotos, eu não sei se é bom, não sei se é ruim, eu tenho medo deles. <risos> Mas assim, na verdade é um carinho que eles têm, né? Só que é... ele não entende que, que os brasileiros é, têm um carinho por ele. Ele não tá acostumado é, com chega isso a ser lá, engraçado. né? As, as, as
2: celebridades lá não, não têm... Esse calor que os brasileiros Transmitem quando vem as uhum. celebridades Brasileiras né? Então é, Realmente, é, isso é um É uma questão do nosso, Da nossa cultura
1: Ô Tiago é, 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 e, e, gente... e quando você entrou pro digital Como que foi essa, essa transição Pra você? Você esperava Os resultados em relação a vendas? Como é que de foi?
2: Nenhum, de jeito nenhum Deus... né? E é... você
1: fez, faz tudo sozinho, você tem um comprodutor Né?
2: Hoje em dia eu tenho um coprodutor Eu comecei sozinho, comecei a ter resultado sozinho, né e aí é, apareceu uma, um curso barra fraternidade para fazer parte. Foi assim que eu vim parar na Kiwify, inclusive, né? que a Kiwify era parceira também desse, desse produto. É um produto de ticket muito alto, inclusive. Imagina, eu, eu tinha acabado de quebrar, estava né, entrando num curso de num ticket altíssimo, mas... Felizmente, por causa desses estudos do digital, de ok, vamos organizar essas, é, o Instagram, o Instagram foi crescendo, vamos organizar essa entrega de conteúdo, vamos entender como que você transmite o que você sabe, como você cobra pelo que você sabe. Que isso é uma uma das maiores dores talvez de todo mundo, mas artista, sobretudo, não faz a menor ideia de quanto cobrar pelo próprio trabalho e aí eu comecei a falar, por quanto custa o meu trabalho quanto custa o meu conhecimento quanto alguém pagaria para saber o que eu sei e ter os acessos que eu tenho né é, quanto me custou para eu ter isso né? aí, eu, aí eu comecei a botar tudo isso numa balança e de uma mentoria de 700 reais ela chegou a, a última turma que eu fiz que eu já não ofereço mais esse produto porque ele me dá muito trabalho e ele não é escalável né porque são mentorias é, o, a última turma foi a R$ mil reais né ultimamente R$ 700 reais a 5 mil reais em coisa de alguns meses assim porque a, pro, a procura era grande o isso produto é cresceu loucura, né? muito e aí eu entrei nessa fraternidade e cheguei lá e na cara dura falei ó estou faturando tanto é, sozinho fazendo isso é, procuro coprodutores sou expert aí o meu parceiro hoje é, é, foi onde eu conheci o, o, um dos meus parceiros Ele foi e falou oh, vamos, vamos trocar uma ideia Vamos, vamos conversar E aí, eu e a gente, aí na, nessa época era através de uma, é, de uma de uma produtora A gente teve uma relação durante um tempo Depois a gente findou essa relação Mas a gente teve um momento muito lucrativo junto né? Eu posso dizer assim E, e a gente né, frequenta outras fraternidades e tal a gente tem taxas de conversão que não existem no digital. O né? pessoal está acostumado a fazer conversão de 1,5%, 3%, quando é um puta de um sucesso. Estava né? numa dessas fraternidades mais, mais chiques aqui do Brasil, o, teve um, um, um produtor que colocou a estava feliz da vida, ele investiu 50 pau e pegou 150. Né? É, cara, a gente investe 20 para pegar 150. Né? A gente já investiu 7 para pegar 90 a gente tem uma conversão Nossa. de 30 a 45% em lançamentos em live, Nossa. a gente tem Uau. Um, a gente tem números assim que cara são inacreditáveis assim, é, é quase como se o nosso produto, o nosso formato fosse um unicórnio assim, uma startup maluca que precisa, é, inclusive é o nosso próximo passo agora, precisa de voos maiores com é, com recursos mais pesados e pessoas mais preparadas para esse tipo de volume. A gente começou né, pequenininho, esse pequenininho mesmo com pouco começou a ser muito grande, e pô, a gente fez uma conta esses dias que a gente estava nem pensando, em menos de um ano, a gente não fechou um ano ainda, já passaram mais de 860 alunos pela gente. A gente vai abrir uma Nossa. turma agora, daqui agora dia 14, que a gente quer fazer... É... 500 vendas, então a gente vai passar de mil alunos em menos de um ano, então são, são coisas assim, mas o, aí essa coisa né? É, é, um, é um jogo assim, eu tenho um negócio diferenciado na mão, eu tenho um produto, eu tenho pessoas, eu tenho. Eu sou o expert do, do, do negócio, mas eu também tenho uma inteligência é, muito boa por trás, né, que me ajuda essas questões, a gente treta pra cacete porque é sempre uma briga entre o marketing e o conteúdo né uma briga eterna, ainda mais que o meio o meu meio ele é muito delicado, ele é muito sensível, então às vezes a gente pode por uma vírgula errada, a gente pode levar um cancelamento absurdo, então um público muito, muito, muito delicado e a gente treta muito com isso, com copy com e-mail, com imagem com representatividade Nossa, com, cara tudo que geral, né taca meio que o foda-se, assim, é até legal a galera é, né, para gerar um engajamento negativo, mas gerar um engajamento, eu lido geralmente com esse público. Esse público são os meus clientes, então eles, eles são muito é, sofisticados nesse sentido e a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas formas de comunicação, né? É... Porque é uma galera muito apaixonada, muito sensível e, sobretudo, que já tomou muito golpe, já tomou muita porrada, né? é muito frustrada, é muito triste, não tem apoio, não tem incentivo, não tem grana, não tem trabalho. né? É, então, é um, é. é um meio extremamente delicado e, mesmo assim, eu não, não tenho... Atualmente, estou com 400 alunos é, ativos no, no meu curso regular não tenho nenhum tipo de reclamação nossas taxas de reembolso são normalmente assim, quem realmente comprou errado alguma coisa e vem falar oh, Tiago comprei errado ou aconteceu algum desastre e a gente devolve mas nunca é por insatisfação é né? menos de 2% de taxa de reembolso, é um negócio ridículo Nossa, muito baixa. e 100% de alegria assim, 100% de satisfação milhões e milhões de depoimentos provas sociais e mil amores e não sei o que né? É, assim, não, e quando alguém sai do grupo lá dos alunos, eu vou atrás e pergunto oh, o que foi que aconteceu? Pô, mudei minha vida, decidi fazer uma faculdade, eu não tive uma oportunidade, não sei onde não vou, não tô conseguindo acompanhar o grupo, não sei o quê, mas depois eu volto e falo com vocês, mas eu adoro o curso, eu amo vocês, não sei o quê. Então, a gente tem realmente assim um diamante ali, um tesourinho que a gente precisa é um tomar muito é muito cuidado. Muito que, cuidado que é com o ele.
1: que é o tal do relacionamento dia, também, hoje. né?
2: Sim. Isso. Que... Que... E a e... nossa é fala. fala. Não pode falar,
1: não, pode, falar. Posso... pode falar.
2: Pode ah, falar. Era só uma palavra que eu falei. <risos> a nossa meta é ficar muito grande no sentido de é, é, isso é uma filosofia minha, não necessariamente do marketing digital, mas é, eu sei que quanto mais pessoas eu ajudar, maior eu vou ficar. Mais ah, pessoas é... eu vou ter me ajudando. É então Sim. quanto mais eu entrego e às vezes eu faço e às vezes eu corto margem de lucro para ter uma entregabilidade maior dou vários bônus extras que não estão nem planejados pela equipe eu resolvo dar eu tiro da minha margem porque eu quero trazer os melhores da área para estar tá comigo e quero realmente transformar a área a ponto de todo mundo que antes precisava pagar por 15 mil reais para estudar com a gente no presencial por um ano e agora paga dois tenha uma experiência superior e melhor e acessos e a gente dá bolsas internacionais tem um curso nosso que a gente até vai mudar agora a gente tem um curso de estudar no exterior para artista o cara, paga, o ticket é 400 reais 397 e a gente acabou de dar uma bolsa de 75 mil reais para uma menina, para estudar na, em Los Angeles que Caraca, não existe nem, que legal, nem pirâmide né, de Bitcoin você investe 400 reais e ganha 70 pau saca? então assim nossa, o, nossa. o nosso nível de maluquice é nesse nível então, assim, é. a gente às vezes tem que adaptar, adaptar o produto porque ele não tá batendo com a realidade. Assim, o cara pagou de <risos> tipo, né? E a gente tá dando 70 pau cara, Meu, sabe?
1: Mas, mas isso é muito legal de ouvir, né? Porque acho que só consegue fazer nesse nível quem é realmente apaixonado pelo que faz, né? Quem se entrega de ah, fato, é quem, quem tem essa entrega sincera, né?
2: É, é com, cer coisa. com certeza isso é, um, isso, é um, isso é um pilar importante, né? Porque assim, é 24 horas de trampo, cara. É, é, eu até postei hoje, né? Uma, até uma brincadeira, assim, um, um rapaz que nem é aluno, nem nada, mas ele gosta de acompanhar o trabalho, uma amiga dele é aluna, e ele vive falando comigo no Instagram. E eu falo, cara, é, agora eu devo estar com as mensagens atrasadas aqui porque a gente está conversando. Mas se eu não estiver dormindo ou morto, eu tô respondendo no Instagram. Então, assim, eu respondo em <risos> segundos que qualquer pessoa que me manda mensagem. O cara manda hoje, porra, bicho, eu me sinto muito importante porque eu não sou nem teu aluno, tu sempre me responde no ato, nem que seja pra mandar um coraçãozinho. <risos> mas, cara, Meu, mas é muito massa fazer horas. isso, né? Muito bom, cara.
1: É muito massa. Cara, Você muito acaba bom. criando o um relacionamento e fidelizando de uma forma, assim, muito... e cativa mesmo. Você cria fãs, né? Isso, Você...
2: Sim. O isso nosso um LTV é... Aluno. Sim. Eu não sei se ele vai querer ser ator, porque ele é arquiteto e tal. Mas, com certeza, ele vai indicar para alguém que ele conhece. E, com e também certeza. não é por isso. É, São mais pessoas. Sim. Ele, com certeza, vai assistir um filme que a gente fizer. Ele vai assistir. Né? A gente criou um reality show Exatamente. no começo do ano. Ele, ele participou como um público do reality show. E o nosso LTV é absurdo. Então, assim, o, o cliente vem uma vez e a gente vende para ele dez vezes depois, assim. Sim. O que eu trouxer, é. e a gente é. sempre traz coisas absurdas, não tá, pô, trazendo. É, trouxe uma, uma, uma mulher que fez Dementalist é, fez é, Grey's Anatomy e é uma puta professora de um, de um conservatório que aceita 20 alunos a cada 600 em Los Angeles e ela deu uma aula com tradução né, pros meus alunos então assim a gente, Legal, cada mano. vez a gente traz um negócio mais absurdo então o cara tá lá, ele tá apaixonado ele sabe que o conteúdo é pica e ele paga de novo pra estar tá ali com a gente entendeu
0: arrasou muito hoje,
2: hoje qual que é o teu produto principal? A gente chama de Instituto Stanislavski Digital, que é a adaptação do nosso curso presencial para atores e diretores, que foi todo refeito e reprogramado para funcionar de maneira digital. Esse é meu produto principal de ticket mais alto. Tudo bem, já tive um produto de ticket de 5 mil, né? mas ele não é escalável e ele me dá muito trabalho, né? porque eu tenho que dar ali muita atenção individualizada para uma pessoa só. Né? Esse é o nosso ticket atualmente, é 1997. É que é um ticket alto até, mas não é um uau. É. E... Sim, sim, sim. e esse é o nosso produto principal, a gente está fazendo a terceira turma esse ano. Provavelmente a partir do ano que vem a gente começa a fazer só duas por ano, talvez, dependendo do nosso volume. Mas a gente está ter... indo para a terceira turma, agora agora é dia 14 é o nosso lançamento.
1: Com certeza com essa entrega de... vai aumentar mesmo o número de turmas. <risos>
0: qual, qual que é a principal forma de captação desses teus alunos? É tráfego pago, orgânico, 100% orgânico?
2: Não, já foi orgânico, foi como, eu comecei 100% orgânico, tudo que eu tinha feito, os, os primeiros resultados que eu tive foram no orgânico e a partir do momento que eu comecei a ter uma, um, é, é, o coprodutor e parceiros, etc, a gente foca mais em tráfego pago. Tá? Então a gente vai por lookalike, que a gente tem uma base de leads muito grande, a gente vai por interesse, a gente vai por região. né é, Então a gente hoje em dia a gente traz muito público assim. E lógico, a gente, tem, assim, a gente tem canal no YouTube, a gente tem, eu entrego muito conteúdo no YouTube, faço live no, na Twitch, faço live no YouTube, live no Instagram, post no Instagram, um, nanana, um monte de coisa, aí os alunos repostam. Então assim, as pessoas vão, vão meio que chegando, mas quando a gente vai captar mesmo, fazer um lançamento, aí a gente investe é, pesado em, em, em tráfego pago.
1: Nossa, Nossa cara. de
2: tráfego e tal, fala.
1: É, fala pra gente, ajuda aqui o, a base. Se você pudesse dar uma dica pra pessoa vender a imagem dela e passar confiança na venda, sabe, seja na postura, voz, linguagem corporal, qual seria essa dica? Tipo, isso pro expert, né, principalmente? Uhum aquele que precisa então, fazer stories todo dia Uhul, oi gente, bom dia, não sei o que é,
2: isso, isso é, uma, é uma questão que assim, a maioria dos atores pensa exatamente como você, as, as pessoas querem aprender a atuação, Faz assim qual que é uma entonação legal qual que é uma postura legal, qual que é um olhar legal, todas essas questões elas são resultado e resultado você não planeja senão ele fica artificial o que gera Azul. o resultado é o que vem, é o processo anterior, então Sobretudo as suas motivações Então uma coisa que a gente fala Quando a gente vai estudar uma cena É qual é o teu objetivo na cena né? Então o que, que você quer alcançar Ok, aí você vai ter estratégias de ação Quais são as suas estratégias Para alcançar esse resultado Um exemplo que eu gosto de dar para os alunos Que é muito didático É um exemplo de, de flerte Você está ali num bar Aí você vê uma pessoa que você gostou Aí você dá uma olhadinha Aí se a pessoa te olhou de volta e deu um sorrisinho Opa você teve um estímulo, você está próximo do seu objetivo. Uhum. Então, você se aproxima da pessoa. Então, você, tá, você saiu de uma estratégia, vamos dizer, passiva. Né? Você olhou, é uma estratégia passiva. Você não fez nada demais, né? Você não deu um chá na pessoa, né? Uhum. Você olhou de longe. <risos> e aí, pô, aí você teve um estímulo, você chegou mais perto da pessoa, aí você vai não sei o que, você oferece pô, aceita um drink, e a pessoa, aceita um drink opa, você já teve uma estratégia um pouco mais, mais invasiva, ativa. né, você já colocou ali, Sim. tal, aí você, você bota a mão na pessoa, você botou a mão na pessoa aí a pessoa foi delicadamente e tirou opa, uma quebra então essa estratégia talvez tenha sido um pouquinho <risos> ali nesse momento, né será que é porque não vai, será que é porque ela não tá confiando ainda né, então assim, você tem que pensar, é, uma forma de você criar um produto bom ou passar uma informação boa é qual é a forma que você compraria esse produto e que, qual é a forma que você gostaria de escutar isso. Eu dou as aulas que eu gostaria de ter tido, eu monto os cursos que eu gostaria de ter comprado. Né? Então, assim, é por isso que a gente sempre faz o melhor curso, a gente monta as melhores propostas. Porque eu fico pensando, porra, quando eu, quando eu comecei, eu queria ter tido um curso assim, eu queria que alguém tivesse me ensinado isso, eu queria não sei o que. E aí falo, é tá, mas aí também tem o um problema de Como que eu comunico isso para as pessoas Então como é que eu gostaria de ter sido Comunicado isso, seria uma forma mais visual Seria uma forma mais incisiva, seria uma forma Mais séria, Não, seria uma forma Mais divertida é, Só que você vai entender, que você vai trabalhar Com públicos de diferentes idades E diferentes backgrounds, etc Provavelmente você vai ter que testar todas, porque uma forma vai converter um Outra forma vai converter outro E você tem que ir testando Esse tipo de coisa, já vi gente vendendo carro Fazendo dancinha do TikTok quem sou eu para dizer que dancinha do TikTok não funciona? Tem gente vendendo casa com dancinha do TikTok. Né? Uhum. Então, assim, pô, é, como uhum. que eu uso as ferramentas a meu, a, a meu favor? Né? Como eu, eu mantenho a minha autoridade? É porque o pessoal tem medo, não, se eu fizer um, um negócio muito assim, eu vou perder o meu respeito, eu vou perder isso aqui. Nada, você vai criar conexão, uhum. você vai é, gerar ali uma. Um é, engajamento. Um engajamento, você vai gerar uma proximidade. Você vai mostrar um outro lado, isso não quer dizer que você não sabe as coisas que você sabe. Porque você vai fazer uma palhaçada ali, um negócio que vai captar a atenção da pessoa, e depois você vai falar sério com ela. Né? Hum. Ou você já vai começar falando sério com você. Depende chama atenção. Muito. Lógico. Você pode. Imagina, o cara tá vendendo alguma, algum curso para médico, né? Aí o cara, beleza, o cara não vai é, fazer o, o, o Boon Tantan, né? No, pros médicos, né? Mas ele tem que como adaptar algo para uma piada médica em cima daquilo ali, não sei o quê, captar a atenção da pessoa e depois entregar o conteúdo. Nos primeiros cinco segundos ali são os principais. Então, ah, qual é a melhor postura? A melhor postura é aquela que cumpre melhor o seu objetivo. Você vai ter que testar as suas estratégias de ação e ver quais são as estratégias que mais conversam com o teu público. Como que você sabe por onde começar? Ver o produto que você gosta de assistir, em quem você se inspira para vender o curso É que Quando eu comecei no digital, não tinha nenhum ator fazendo isso Não tinha nenhum diretor, ninguém vendia curso de cinema assim, Curso de atuação Então eu tive que olhar outros tipos de experts né, E mimetizar algumas coisas que eu achava interessante né? é, E ir testando Porque é, é um mercado que agora, depois que a gente cresceu Que a gente está grande Alguns outros começaram a tentar fazer a mesma coisa mas aquela coisa também eles provavelmente não pagaram tão caro quanto eu para aprender e a qualidade do curso que você faz para aprender também muda a tua integra, entre, entregabilidade então fazer um curso de marketing digital de 500 reais e fazer um curso de 9 mil reais faz total diferença o cara que está cobrando 9 pau se ele tem referência, se ele tem alunos de sucesso e se ele tem resultado provavelmente você deveria se é o teu negócio você deveria investir nesse cara então cuidado com o que é muito barato também, né? quem é que está te ensinando? A mesma coisa para todos, os caras vão ah, vou estudar na escola tal quem é que dá aula lá, já fez o quê é, se apresentou aonde produziu o quê qual é o IMDB dessa pessoa, quem é que dá referência né? tipo, você vai fazer uma cirurgia você pode fazer uma cirurgião né? Pô, você vai fazer um razão. curso? Pô, já fez é tido, exato certo. Né? Ah, eu vou, tem gente que fala assim: Ah, eu fiz curso com fulano de tal, não sei o quê, porque ele vende milhões. Cuidado, ele vende pra gente de igreja. Né? É outro público, gente de igreja compra fe feijão ungido. Né? É, é outra coisa, eu acho que eles são gênios do marketing, porque eles vendem feijão ungido, né? água, sei lá o quê, vassoura, né? E a 5 mil reais. Eles são gênios da venda, mas o teu público tem esse perfil do povo Sim. desse tipo de lugar para comprar esse, é, é, dessa forma que ele vende então quem é que vende algo que vai captar um público frio quem é que vai captar um alguém que, que tem alguma coisa mas não sabe o que fazer com ela já fez isso e tem resultado para si e para quem ele ensina provavelmente é essa pessoa que você tem que buscar dentro do teu nicho não vai ter o guru certo para você vai ter o guru dentro da tua personalidade dentro do, daquilo que você vende é com você. É verdade. É, deixa eu fazer uma
0: pergunta assim, né? Você como já é diretor, né? Por exemplo, alguém fala assim, ah, eu sou atriz. Você olha assim, fala assim, fica analisando como que ela atua e tal, assim, tem... Como Existem assim? Né? Gente. Tem que olhar mais crítico, é. né? Que fica assim, ah, sabe? esse ator Não,
2: é legal. Eu, eu, eu peço pra ver o portfólio, né? Porque eu tenho uma agência, né? Eu sou agente hoje em dia também, abri uma agência de atores é, recentemente. Ah, legal, legal e eu abri essa agência porque eu sempre ajudei meus alunos a conseguir trabalho e aí que resolvi profissionalizar isso fazendo uma sociedade com agentes de atores do Brasil, que é o Fábio Rio, né, que é meu sócio, que ele é do Rio e aí eu tenho uma, uma versão da agência né, a gente tem uma agência em São Paulo juntos e, e aí quando a pessoa fala, ah, eu sou ator, eu quero ser agenciado por você, Paulo, me manda seu material o que, que eu quero ver? Eu quero ver né, três, quatro fotos, é eu quero ver vídeo ah, não, não tenho o não tenho Demo Rio, porque é, é é difícil o ator TD Porque o ator morreu, tem que ter tido uns 5, 6 trabalhos legais. Pelo menos. Né? E pô, quantos atores. O ator com 5, 6 trabalhos já está com uma carreira na frente de 95% gente dos atores. Então, ele já está realmente num outro patamar. Então, assim, ah, então ele vai ter que me mostrar um monólogo. Aí eu vou analisar esse monólogo. Vou analisar é, a pessoa. Vou, e vou conversar com ela. O que, que é um monólogo? Monólogo é aquele você texto que o, vezes, que o Que o personagem fala sozinho Saca? Tipo, ele fala um bifão Foi mais ou menos o que ah, eu fiz tá. agora há pouco Eu falei um monte, vocês ficaram calados, isso é um monólogo Ah, tá,
0: entendi <risos> Fica só analisando o que, que ele tá falando
2: né? É, você, você fala um monte de coisa assim Como se você chegasse pra sua mãe e falasse assim Mãe, eu não aguento mais morar aqui nessa casa, não sei o que Por causa disso, você não sei o que, o papai vai chegar bêbado <risos> 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 ah,
0: Beleza, gostei da tua atuação. <risos> <risos> cara, foi um prazer hein? te conhecer, conhecer a tua história, o que tu faz, o que tu quer fazer também, né? É, esse papo foi demais. A gente sobre outro, várias coisas aqui, até sobre, sei lá, filmes, atores. É, cara, foi um prazerzão te conhecer. Deixe, faz o seu pitch de vendas aí do teu lançamento, tu vai fazer já agora em 14 de novembro, né? Isso, 14 de novembro. 14 de novembro, não esqueci. Deixa suas redes, <risos> sociais. Deixa suas Deixa suas redes sociais sociais e também. faz o seu pitch de vendas aí.
2: Eu vou começar né, agradecendo, agradecendo o Arthur. Né, eu falei com o Arthur quando, quando vocês estavam começando e falei, pô, Arthur, ó, precisando, é, é posso, falar, posso né, trocar uma ideia, não sei o quê. É, né, ele, a gente começou conversando sobre essa possibilidade, fiquei super feliz com o convite. Gosto muito da KwiFi, acho a KwiFi. Eu já trabalhei com outras plataformas, quando eu quando estava realmente engatinhando ali, e acho a faz diferenciadíssimo. ela me entrega tudo o que eu preciso, né? acho o suporte dela muito bom, é muito bom também ter esse contato direto né? com, com o Arthur, enfim. mas às vezes qualquer pessoa que me atende no chat lá, me atende muito bem, resolve meu pepino, é, é muito raro eu precisar chamar o Arthur pessoalmente para falar com ele de alguma coisa. Então, pô, acho massa... E, que legal que vocês estão transmitindo, né, criando esses conteúdos para os próximos produtores. Acho que o marketing digital é um caminho que não pode ser negado. Tá? Quem acha que as coisas vão voltar como eram, não vão voltar. Né? Tem pessoas que nunca mais vão voltar para um escritório no máximo vou para um coworking fazer uma reunião, mas é muito mais barato. Eu digo, eu nunca mais vou abrir um instituto presencial como eu tinha antes. Não faz sentido, eu tinha um custo de 30, 40, 50 pau por mês para ter um prédio, que é uma coisa estúpida. Né, não precisa Real. disso, eu posso te ensinar tudo que você quer aprender né, na sua casa. sua casa e aí as coisas que precisam ser práticas a gente marca uma imersão presencial todo mundo se junta, a gente aluga uma casa passa um final de semana, passa uma semana passa um mês, sei lá onde e tudo que faltou você aprender, você aprende ali né? então é, barateia muito é, eu acho que uma das felicidades que eu tenho muito grande do Instituto é que antigamente a gente, pô, a gente tinha 15 a 30 alunos por turma, e eu, eu, eu tive vários alunos que juntavam dinheiro 3, 4, 5 anos para poder vir estudar com a gente, porque São Paulo é uma cidade cara, o curso era um curso caro, né? Quem é que tem 15 pau por mês pra botar num curso de atuação, que por mês não, é né? Por ano pra botar num curso de atuação. É, então o cara juntava pra ir re, realizar um sonho, entendeu? E passava, pô. P pelo pão que o diabo amassou em São Paulo Agora ele paga dois E tem um conteúdo dez vezes superior Ele pode reassistir as aulas Era outro pepino, o cara faltava aula puta, Game over, duas faltas O cara era reprovado do curso Porque era, é muito conteúdo né? Então agora o cara assiste dez vezes aquela aula Duas vezes com cada professor E aí professores dão as mesmas aulas de formas diferentes os conteúdos ficam lá disponíveis, tem vários monitores ajudando a galera nos grupos, etc. Cria-se uma comunidade gigante, né, que eu acho que é o que mais ajuda os alunos se juntam, produzem, não sei o que e tal. Então, pô, eu acho que o digital não pode ser é, negado. E se você ainda está pensando se você vai ou não para o digital, não perde tempo. Ainda é um oceano azul, não importa qual é a área que você vai. Você quer criar um curso ensinando os outros a vender curso, por mais que tenha um milhão, ainda tem mercado para isso de social media, de sei lá o que, é, é. vem para o meu mercado também. Preciso de concorrentes e parceiros melhores, porque a gente só cresce com concorrentes melhores. Então eu preciso de pessoas melhores do que eu na minha área para eu conseguir aprender e evoluir. E penso isso também na minha na minha carreira como ator, como artista. Eu sempre gosto de estar ali disputando com os melhores de uma maneira saudável, porque você só cresce com um rival à sua altura. É, o meu lançamento do meu produto é agora dia 14. Tá? O nosso foco é te ensinar as técnicas de atuação e direção do método Stanislavski ou do compêndio do que, chama, do que é chamado de method acting, atuação metódica, que compreende a, o técnica Stanislavski, pura como é ensinado nos maiores centros do mundo e chancelado pelo Instituto da Rússia. Né? Stella Adler, Michael Chekhov, Vaktangov, Demidov e Sanford Meisner. São as técnicas que a gente trabalha Tiago, eu nunca ouvi falar disso, tudo bem, eu estudei 5 anos em uma das escolas mais picas de São Paulo e também nunca tinha ouvido falar, ah, pra você ver como a gente tá falho na nossa comunicação e na nossa atualização perante o mundo você vai procurar vários atores comentando sobre essas técnicas, atores que você admira, provavelmente todos eles utilizam e estudam isso. Fora que a gente tem parcerias internacionais com a New York Film Academy, com o Stellar Adel com o Promenade Conservatory, né, com, com o, o Conservatório de Los Angeles, com Praga. Então a gente dá bolsas na maioria dessas instituições para os nossos melhores alunos, para os alunos que se aplicam para os que sonhos e tudo E a gente está produzindo, a gente sempre produz, porque nós somos atores, nós somos diretores, nós somos produtores. Nós não somos só professores. Professor é uma, é uma missão. A gente tem essa missão de vida de ensinar, de transmitir, de formar artistas, formar seres humanos melhores. Então você quer ser formado por a gente, quer fazer parte dessa família, vem para o Instituto Stanislavski, a gente vai ser muito feliz em receber você aqui. Né? Todo domingo eu faço live dando conteúdos sensíveis e, e profundos para você melhorar a sua carreira. Segunda-feira eu faço live, quarta-feira eu faço live e dia 14 o fundador, o meu sócio Tristan, que é um dos maiores artistas que eu conheço, vai estar dando uma imersão gratuita para vocês, com certificado, com prova de bolsa, com um bolsa para minorias, negros, LGBTs, né, pessoas de lugares remotos. Então a gente vai pegar todos vocês e, e espero que a gente consiga trazer o máximo possível, ajudar o máximo possível, que quanto mais a gente cresce, mais parcerias internacionais eu faço, mais atores internacionais eu trago para falar com vocês, mais produções a gente vai ter, mais força para conseguir patrocínios e parcerias a gente vai ter e tudo isso se converte para vocês depois, porque a gente só trabalha com os nossos parceiros e os nossos alunos. Então esteja com a gente e se você é expert, você é, é produtor digital, se quer, quiser trocar uma ideia comigo, Fica à vontade, eu comecei do zero também no digital, tá literalmente do zero, não sabia nem o que, que era. A maioria das coisas, né, que hoje a gente falou aqui, pop, gestor de tráfego, social media, não sei o quê, eu nunca entendi nada dessas coisas. O que, que é um lead, o que, que é um LTV, né, como, que, cara, o que, que é alguma cobrança de recorrência, comunidade, plataforma de venda, é tudo esse monte de coisa. Acho importante você, como expert, saber, você só vai conseguir conversar e melhorar o seu produto em alto nível conversando é, com qual produtor se você entender, é a mesma visão que a gente passou do diretor, você como expert, você é o diretor do teu produto, você precisa entender de todas essas áreas, para você por exemplo, supervisionar e melhorar o teu produto, então pode me chamar, minhas redes sociais é tiago.carvalho.nts ou no YouTube Vida de Ator, e é isso aí galera, foi um prazer, Caroline, muito prazer conversar prazer, contigo, é
1: todo nosso.
2: que o aí é responsável pelo pelo 360 que minha vida deu nesse um ano. Né? Gosto muito, <risos> espero que a gente continue parceiro por muitos anos e que eu possa com sempre certeza, contribuir para melhorar a plataforma ou mesmo estar tá aqui passando é, a mensagem de vocês para frente, dizendo assim: eu sou cliente, eu sou de, da fi e, e recomendo para todo mundo.
1: Ah, muito obrigada, Tiago. Que gostoso essa, esse papo. <risos>
2: que gostoso. É bom.
0: Assim.
1: Obrigada, é esse, galera.
0: É, obrigado por ter assistido esse episódio inteiro. Você que assistiu até aqui, deixe seu like também, tá? É importante pra gente. Compartilhe esse episódio no YouTube e no Spotify também, tá? E também vai estar no Apple Music. Compartilha pra todo mundo aí. Se inscreve, ativa o sininho pra ficar ligado em todos as, uh, os próximos episódios que vai acontecer aqui. É isso aí, galera. Valeu. Valeu!
2: Até mais, pessoal. Um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau.